0: p o d c a s Podcast, 华人华语故事的声音。二三鞭炮入窗来，亚决新春序幕开。镜向镜中辞旧我，一弹衣袖不徘徊。嘿、hey, ，你好吗，我亲爱的听众朋友？刚才的四句诗说的就是今天。或者名片，也就是小年。小年是中国传统节日，也称为交年节或者是祭灶节。这一天，很多家庭就开始打扫、收拾、买年货了。当然，有很多家庭可能从腊八就开始买了。不管怎么样，大家都期待干干净净、丰丰富富的过个好年。所以这小年呀，就表达了人们辞旧迎新、迎新纳福的美好愿望。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉。阅读世界，亲爱的听众朋友们，你们的小年是怎么过的呢？今天有没有洒扫？有没有买一些年货？我是你的好朋友可辉，在这里提前给大家拜年啦！说起来，中国复原辽阔，各地风俗有很大差异，被称为小年的日子也是不尽相同的。北方多数地区呢是以腊月二十三为小年，那今天就是北方朋友的小年了。那南方大多朋友们呢会把腊月二十四，也就是明天称为小年。不管怎么说，南方北方也罢，小年都是很重要的节日。这一天据说都要合家团聚的，还要吃糖官、吃饺子、放鞭炮，类似于过大年了。说到过年，那你会想到什么呢？美食、拜年、新衣等等。我想很多人马上就会想到过年一定得吃好吃的。那你们家的过年大菜有哪些呢？可会眼前马上就会出现的是我妈妈拿手的东坡肉。炖猪蹄儿、排骨、炖鱼、蒸鸡等等，你们家呢？嗯，说到这些中国菜，你会流口水吗？不仅是过年啊，平时我们大家也都爱吃这些典型的美味的中国菜，从小吃到大。可你想过吗？这些中国菜的身世，那可都是值得考究的。咱们中国人餐桌上的每道菜。都有着丰富的历史，而且我们特别重视生活习惯、礼仪习俗等等。比如说，你知道吗？芝麻烧饼是张骞通西域之后引进来的异国的食品。乌冬面其实是从中国传到日本的。宋朝人认为猪肉上不了台面，唐朝人习惯吃生鱼。你知道吗？在周朝的时候已经有筷子了。但是当时吃饭还是习惯于用手抓，如今吃饭筷子不能横放，为何古代的习惯却完全相反呢？等等这些问题，餐桌上的中国史，你想过吗？最近可会看了一本书，张静教授写的《餐桌上的中国史》，由方明生、方祖红翻译，中信文化出版社出版， 2 0 2 2年5月出版的新书哦。说到张静教授呢，他生于中国，一九八五年赴日留学，至今在日本生活了三十多年。后来他便在日本当了教授，在中日文化的很多差异上，他发现了中国饮食的许多的文化在日本看来也是有很多误解的。于是他决定写一本《中华料理渊源考》。初中就是给日本读者、他的学生、他的朋友们来读的，题目就是《餐桌上的中国史》。这本书爬梳了史书文献，试图考证和厘清中国饮食文化从先秦至今的流变轨迹。也就是说，那些我们餐桌上常常忽略的礼仪，或者是我们从小吃到大的那些美味的菜。都是有点可考、有史可证的。今天是腊月二十三，小年，相信很多朋友的家里已经开始吃大菜了，或者是预备过年大菜了。这个时候，一边预备，一边打扫，一边想着过年的气氛，一边想着我们口中的那些大菜的历史，那该多有趣儿啊！这就像前段时间，可辉又一次看了达芬奇的著名画作《最后的晚餐》，除了再一次温习信仰的信息之外，我更加知道了，十五世纪的欧洲绘画当中，宴会餐桌上大多只有葡萄酒和面包，羊肉呢，则是隐隐约约可见的。这是西方的餐饮史了。那一直到了中世纪呢，欧洲人都吃得非常的简单。说来，其实中国古代也是如此的。中国古代有一幅夜宴图，叫《韩熙载夜宴图》。上面画出上流社会的饮食也是非常简朴的。那可会眼前出现了几个词：花天酒地、酒池肉林。其实，在古代呀、啊，这两个词所形容的大宴大菜的盛状，事实上是没有几道菜的。人追求美味的欲望永无止境，饮食文化不断在变化着，但是许多细节并没有被记录下来。所以说，这个时候翻开张静教授的这本书《餐桌上的中国史》，你真的有一种异想大宴的感觉。比如，古人对猪肉兴致缺缺，但是却非常爱吃生鱼。猪成为主菜还是女真文化使然的。狗肉名列八珍，周朝天子是必吃的。可是为什么到唐朝之后吃狗肉会沦为不文明的行为呢？还有诸葛亮、苏东坡住四川却吃不到川菜，杨贵妃也不可能吃过西红柿炒鸡蛋。筷子直摆不是汉人而是胡人的规矩。今天吃货的饕餮之庭，居然和五胡乱华、宋朝积弱、清兵入关的历史难分难解。瞧瞧。咱们老祖宗一直流传下来的美食大菜，原来都是那么那么具有历史、丰富资料可查的。说回今天要谈的这本书，张静教授的《餐桌上的中国史》，以中国的历史演进为主轴，以中国菜肴为主角，带你探索中华饮食背后的渊源。透过一道道菜肴，品读一个朝代的经济、科技、农业发展程度，甚至是当时的文化成就，用通俗的笔调展现了在时代变换、王朝更替、民族文化冲突与融合的历史当中，中华文化的重组和演变。根据作者在文献当中发现的蛛丝马迹，他尝试着把中餐食品和菜肴的来龙去脉说个清楚。世界今天是腊月二十三日，咱们北方朋友们常常称为是小年。小年是过大年的预备了。小年这一天，很多家里早已经预备好了过年大菜了。不知道您家今天餐桌上吃的是什么呢？是东坡肉吗？糖醋排骨吗？猪肉炖粉条等等吗？你知不知道？这些我们从小吃到大的美食，他们拥有着丰富的历史绅士可查所以今天阅读世界要跟大家读的就是张静教授的这本书《餐桌上的中国史》，中信出版社二零二二年五月出版。唐初当可辉翻开这本书的时候，感觉到作者张静教授的的确确是一个真正的吃货。他是一个热爱美食的上海爷叔，但是又是一个旅居日本、美国二十多年的教授。他一直从事的是比较文化研究，所以说这本书的切入点非常独到。他很能够敏锐地感受到中国饮食文化的独特价值，发现中华料理的流变。但是他又能站在异国他乡的习俗上来隔空看中国历史文化的嬗变，所以说有一种破除了习以为常的误解的感觉。这本书当中有众多有趣的冷知识，值得大家信任，也值得大家边读边品味。在汉朝之前，小米才是细粮，小麦反而是粗粮。吃长寿面的习俗，也许在唐朝就有了。我们今天中餐的头号烹饪方法是炒，这个“炒”字在宋代才出现。发面馒头出现在魏晋，让北方普及了面食。这些都是在《餐桌上的中国史》当中读到的。作者张静不仅查考了古今中外许多文献。而且还通过出土文物、实地调查、亲身制作等等途径去深入辨析，可会一边读一边想象，感觉作者张静简直是为我们还原了古代人的日常生活，其间又巧妙地穿插着现代人的饮食文化习惯，当然还有中日饮食文化的交流和对比。古今中外多重视角，海外华人学者的独特思考，赋予了这本书足够的严谨性和知识性，非常值得一读哦。《餐桌上的中国史》，作者张静教授，本来是面向日本大众的文化普及读物，可是当翻译到了我们的国家的时候，读起来也觉得非常有趣。比如说提到我们的万世先师孔子，你们知道吗？孔子最爱吃什么呢？可会在这里先卖一个关子。嗯、在《论语》当中有“食不厌精，快不厌细”的说法，所谓的“快。就是将鱼或者肉切细之后蘸醋使用的菜肴，这和今天我们吃的日本刺身基本相同，算是生吃的食物。在现代的中国，除了少一部分地区，基本上不太爱吃生鱼和生肉。正式的中餐里没有生食的菜肴，大城市的日本料理中刺身流行，也只是在二十世纪九十年代以后才出现的新现象。但是。在春秋时期，生食已经是十分平常的事儿了。对了，万事先师孔子老师最喜爱吃生肉片在《礼记》当中记载，快的调味品，春天是用葱，秋天用芥末，吃生鹿肉呢，则要用酱来调味感觉是不是很像今天吃日本餐厅的生鱼生肉呢？在这本书当中，作者提到，中国先秦时期铁器不发达，当时十分流行吃生肉。菜肴呢是根据烹饪的方法不同，食材的外形、味道也都是完全不同的。同样的食材呢，在孔子时代，人们就最爱用生吃法来完成它。那说到孔子爱生吃，书中还引用了“食不厌精，快不厌细”，也就是孔子连说的七个不食的史料。记录在《论语》的《乡党》第十篇，说到孔子这个人啊，吃饭是非常讲究的，有七类食物他是绝对不吃的。有很多人觉得孔子真麻烦，虽然是一个值得尊敬的老师，但是在生活当中怎么就那么挑剔呢？到底孔子不爱吃哪七种东西呢？分享一下，这是可辉查阅了资料之后给大家做一个翻译。据说孔子第一种。不吃腐败了的食物，第二种不吃颜色难看的，第三种气味难闻的不吃，第四种烹饪不当的不吃，比如说没做熟的、烧焦了的，他都不吃。第五种不合时节的不吃，要吃就吃当季的，鸡、猪、鱼等要养到了一定的程度他才吃。第六种切割不正确的不吃。这里除了要根据食材特征切割才能做到好之外，还要依理切割，说来有点深奥，这里就不发散了。总之，孔子觉得要按照礼，按照礼仪来切割，切割的漂亮，切割的符合传统，他才吃。第七种，没有合适的酱料调味他也不吃。怎么样？感觉孔子吃饭很讲究，对不对？太讲究了。可能很多人真的会质疑孔子要求太高了吧？确实，孔子是一个对生活有高要求的人，对吃自然有高要求了。对此呢，南宋大学者朱熹有过解释，说这样高要求其实是无害于人的。也就是说，孔子这种吃法并不妨碍别人随便吃啊，只是提倡不要因为喜欢吃随便吃、放纵自己、毫无节制。那我想来，原来孔子之礼就在这节制上，就在这不放纵自己上吧。一辈子到底够不够我来品尝？好多好吃的怎么办？如果收敛吃都需要小心翼翼，那要怎么开心？林可辉，阅读世界说的有点远了。餐桌上的中国史，张静教授在这本书当中就特别提出了孔子最爱吃生鱼片儿。那亲爱的听众朋友，你喜欢吃什么呢？你的家人最爱吃什么呢？如果下馆子陪朋友，你必点的菜又是什么呢？今天是腊月二十三小年，那你家餐桌上又预备了什么样的美食呢？说来，现代人美味佳肴吃多了，所以绞尽脑汁就会变着花样吃了：红烧的、水煮的、清蒸的、油炸的、熏制的、串烤的，都吃腻了。转回头来，就想吃一口生吃刺身，觉得很鲜猛。但是站在古人立场上看，看法可不是这样的。铁器发明之前，烧饭做菜很麻烦。那时候的锅碗瓢盆都是陶器，除了煮蒸之外别无选择，所以说生吃习惯是受到了餐具限制的影响的，是不得已而为之。其实中国最古老而且最常使用到的烹饪方法是煮，最古老的菜肴是汤。说到这里，不知道听众朋友当中有没有南方朋友呢？尤其是广州朋友们。你们是最爱喝汤的，可会知道，无汤不成饮呐、啊。汤可以美容，可以滋补身体。原来它也是最古老的菜肴。不管是什么样的肉啊，古人大都是煮透之后炖成汤来喝。这个饮食习惯可以追溯到殷商时期。煮这种烹饪方法，时间长度相差是很大的。同样是煮。是稍微煮一下呢，还是花长时间煮透熬煮呢？那时间不同，菜肴是不一样的。另外，在当时还有一种蒸的做法，在王公贵族的家里是用大鼎来作为烹饪器具来煮肉的。那这个蒸和煮，在王公贵族的家里才能成型，普通老百姓家中呢就没有这么名贵的炊具了。做鱼或者肉的菜肴的时候，古人也经常用烤这样的烹饪方法。烤的方法呢，分成是刨、燔、炙。刨就是把肉涂上泥巴然后烤；燔呢，就是普通的烤；那炙呢，就是直接把肉放在火上猛烤。所以，当天特别热的时候，我们就会说：“瞧瞧，我走在大太阳底下，简直是被炙烤的一块肉了。”在古代，这些烤法可能各有讲究，可惜其操作细节已经失传了。对于当时大多数人来说，日常的菜肴是以汤菜居多的，汤菜也就使肉的用量很少，加上其他食材之后呢，就能变成一道道菜了。而烤的话呢，没有一定量的肉就没法烹调。另外，汤菜用腌制的肉也能做，烤则是只能用新鲜的肉。那么，亲爱的听众朋友们，你们呢？你们爱吃怎样的烤肉呢？或者说你喜欢烤肉吗？平时出去 B B Q 的时候必烤的又是什么样的肉呢？你知道烤肉的历史吗？餐桌上的中国史，张静教授著。中信出版社二零二二年五月出版。即将过大年了，在今天，可辉在阅读世界跟大家就来品读这本书，了解我们从小吃到大的那些美食，原来他们身上都传承着中华历史。林可辉为你主持《阅读世界》。个典故叫“黄粱美梦”的背后，听了孔子爱吃生肉的典故之后，我们再来看看唐代传奇小说《枕中记》当中很有名的“一枕黄粱”的故事。“一枕黄粱”也叫“黄粱美梦”，比喻虚幻不能实现的梦想，后来比喻说荣华富贵如梦一般短促而虚幻，美好的事物不过是请客而已，转眼成空。如果执着于这黄粱一梦，恐怕那只是虚空了。读到这个词儿，可会眼前出现的就是《圣经》当中的传道书了。那这个成语寓意说，空想，那只能是一场梦，梦醒就什么都没有了。幸福生活要靠努力才能得到，任何时候指望坐享其成，那都是不现实的。当然，传道书说到的虚空不是这个意思。是一代代历史之下，很多事物、人都转眼成空了。智慧如作者所罗门，也发现一切不过是转眼成空。财物也罢，地位也罢，一切都不过是这一段客旅人生路上的点点滴滴的陪衬、附加品而已。若人找不到那至中的归宿，便永远有一种虚空之感。看来。这本书《枕中记》和可辉讲到圣经当中的传道书所讲到的一枕黄粱的虚空感是完全不同的，这里又有一点插话的意思了。不过不知道你有没有同感，很多书之间都有着微妙的联系，对不对？智慧是相通的。好了，说回餐桌上的中国史。书中张静教授讲了邯郸枕的故事，也就是一枕黄粱、黄粱美梦的故事。这跟吃饭有什么关系呢？话说邯郸枕的作者是八世纪后半夜的人，其中主人公卢生在赵国都城邯郸，也就是今天的河北市，在当时的茶叶店当中和一个道士相遇，借来了一个桃枕，睡了一会儿午觉。在梦中，他体验了跌宕起伏的人生，最后成了一国国君，完成了他出人头地的一生之梦。但是醒来之后，发现一切都是虚空的，眼前正在火上烧着的黄粱米饭还没煮熟呢。就这么个故事，原来体现的是，原来人生就是这么荣枯兴衰的，人生是这么无常的。梦里那么辉煌，醒来这口饱腹的饭还没煮好呢。黄粱饭可以衍生出许多文化话题，比如说：此物是当时贫困者的食物，还是上等人的食物呢？黄粱饭味道怎么样？用什么餐具来装的呢？用什么吃？筷子还是勺子呢？很多情况下，日常饮食文化的种种细节让人难以读懂。幸好有这本《餐桌上的中国史》。在这本书中，作者张静分析说，《邯郸枕》的主人公卢生做梦的那段时间，正在煮的黄粱饭是小米粥，但不是把小米放在水里煮的，而是煮熟了之后放在蒸笼里蒸的。茶店里应该弥漫着蒸笼里飘出来的香味并且那时的人们并不是用筷子来吃这黄粮饭的，因为唐代的人吃饭是不用筷子，而是用匙羹。筷子是捞出汤中的食材时才会用到的餐具。多么有趣呀、啊！原来我们平常吃的小米粥、大米粥等等，都有着丰富的典故、丰富的历史渊源。在这本书当中，作者还写到了。四川特产榨菜，蜀国的刘备、诸葛亮当然未曾品尝过，连四川的美食家苏东坡也肯定闻所未闻。为什么呢？麻婆豆腐是一道名菜，但据传这道菜是近代由陈姓的老婆婆发明的。那为什么叫麻婆呢？现代人习惯把燕窝、鱼翅放在一起说，而实际上这两种菜肴的出现。那是时间相差甚远的，在元代的烹饪书里已经出现了燕窝海参，但是没有提到鱼翅。鱼翅这道菜在全国范围内流行起来的时间，大约可以推断为清朝之后。只要你打开这本书，你就会觉得这本书太有特色了，又新又有变化，又有趣儿，好看好吃。历史大浪淘沙，有些食物从古代延续到今天，随着时光的流逝，消失在了历史的黑暗之中。幸好，餐桌上的中国史张静教授以时间为序，将这些中国饮食的去变都记录了下来。就像作家在前言中所说的，在天地变幻、王朝更替、民族文化冲突和融合的历史中。无论是食材、烹饪方法，还是饮食礼仪，中国人的餐桌一直处于一种动态变换之中，只是这种变化是缓慢发生的，人们不太注意而已。我想，人们不仅没有注意到食材的变化，食材背后的历史变化，可能很多人也没有想过，这么多丰富的食物到底从哪里来。说来，可会又翻开了一本书。圣经《创世纪没错，我相信你猜到了。《创世纪第一章就告诉我们了，这世上万物全部是上帝所造，你我也是上帝按照自己的形象所造的。上帝起初造男造女，赐福给他们，让他们生养众多，遍满地面，治理这地。那有了人，自然要给他们食物呀。于是，神又创造了许多的菜蔬、果子，以及地上的走兽、空中的飞鸟，还有青草作为这些走兽、飞鸟的食物。当然，还有海中的鱼类。而这一切，神都看为好的，并且赐给人，让人掌管，也可以作为人的食物。读到《创世纪》的时候，可会觉得人原来是这样来的。美好的食物的历史，原来要追溯源头，源头在这里呀！今天是腊月二十三日，马上又到了农历过大年的时候了，家家餐桌上都有必不可少的美味佳肴。你知道餐桌上的中国史？你知道我们食物的历史吗？你知道你我人类的历史吗？祝福大家有一个美好的小年！我是你的好朋友可辉，下期再会。你们的。<Podcast. S 2> 华人华语故事的声音。<笑>